2: Varmt välkomna till påskpodden. Påsk i påsk. Vad konstigt den här påsken blev. Jag har ju inga, inget påskpynt hemma. Allt är på Gotland. Är sant? Ja, jag har satt upp lite gamla fjäder. <laughs> Nej, men jag bara kände du
3: döde den här, när Jag hängde upp
2: skiten bara. tumla runt den.
3: Tog hål på en dunkudda.
2: Nej, men jag vet inte. Det blev det väl lite så här att man, man... Det hade varit så himla taggad på Gotland. Det var lite så här ljuset i tunneln att man skulle få dit och släppa ut barnen och mysa och pysa så blev det inte så det, det, då känns det så här, äh, vad fan
3: det känns ju som att hade du åkt till Gotland så är sannolikheten dessvärre stor att du hade blivit doppad i kära rullade fjädrar vid ankomst till Visby jag har av en slump hamna, jag vet inte, vissa människor älskar att lägga till mig i så här grupper på Facebook och stoppa färgen heter den ja, gruppen, är ja, med den? Ja jag är med den, Försök inte vara själv där. Nej den är ju ändå så här pestsmittades riksförbund liksom Återuppstår tusen år senare. Nej, men fattar du? Den, den är helt galen att så här, de ska stoppa Gottlandsfärjan. De vill inte ha fastlänningar på den där ön. Nu har ju de fått sitt första då dödsfall i covid-19. Och det är väl ganska givet då att de beskyller några stackars fastlänningar som har tagit sig till sina sommarboenden på Gotland. Men alltså den är sjuk den här gruppen, det måste jag säga. Det är som ventileras där. Och jag, jag tror att du hade kunnat, du hade kunnat råka riktigt illa ut du hade åkt dit.
2: Ja, men det är alltså, jag tror att det kan bli lynchstämning.
3: Det tror jag med det är inte läge att dyka upp i Ica Var Vad är det när brukar åka? Tingstäde.
2: Nej.
3: Jag men... Du, du ska jag... varit tvungen att klä ut dig. Och ha på dig så här bonna skägg och konstiga.
2: Jag är i och för sig bra som man. Ja, det... det är faktiskt bra som man. Ja, jag jag tänker att jag, jag egentligen skulle blivit man.
3: Kommer du ihåg när vi spelade in Spring? Då hade du en skön ansvittare. Just, just det, just
2: det, Gud. Ring var alltså ett TV4-program där jag och Sanna skulle jaga andra kändisar och själva bejagade. Ja,
3: vi skulle filma det andra kändisparet. I det här fallet så var det ju handbollsstjärnorna, Staffan och vad hette den här andra killen?
2: Ja, men just det. Han som vi båda blev lite kära i. Vad hette han? Han var ju ändå het. Kommer ihåg hur vi blev? Men gud, vad heter han? Du får googla. Ja, här var ju liksom de största
3: hamnavåsstjärnorna, i sverige helt enkelt. Och vi skulle lyckas filma dem, och de skulle lyckas filma oss. var det? Just, så? Jo, så var det. Och vanliga människor skulle då hjälpa oss att eh, filma. Det, här, det var ett flummigt format, det var inte särskilt sätt, det var inte
2: särskilt. Vi gick jävligt mycket kol all i alla fall, det kan man ju inte säga. Ja, det var kanske livets ah. livs en av mitt livs ah. roligaste veckor. Men varför är det. är det så roligt att leka och tävla så gör man det så lite hemma. Ja. Man skulle kunna göra såhär Cluedo hemma. Ja,
3: men det är väl att det är någon som har ordnat leken åt den. Ja, det är det man vill åt. Jag var aldrig lekledare som liten. Jag var en följare. Jag älskade ju att leka med min, en av mina bästa kompisar, mesta barn och vänner, Helena Vokström, jag tror hon. hon bor i, för övrigt i Italien. Just Hur går. Åh, Italien. Ja, hon bor ju verkligen i mitt i coronans eh, epicentrum. Och eh, jag pratade med henne- precis in, innan här podden faktiskt. De har varit isolerade i 30 dagar- och eh, kommer troligtvis vara det- eh, i en månad till. Hon bor på en hästgård- i norra Italien. och hon, eh, Du vet att de får inte träffa andra människor. Om de skulle bryta den här karantänen- typ åka förbi en granne- och lämna en greppa- då får de böta upp till 5 000 euro. Va? Ja, 50 000 kronor alltså- en gång i veckan åker hon ner till en lilla byn där hon bor. Alltså det är en riktigt pytteliten byahåla. De har inte haft ett enda coronafall för, för några dagar sedan. Nu är det nio personer i den här byn som är smittade. Och de kan liksom inte fatta hur det här ens kommer sig. Eftersom alla är instängda. Barnen går inte i skolan. De har hemskolskolan. Tänk om det är skol skolan via Djuren. Ja men alltså så obehagligt. Och hon var ner och handlade. Och där, där får man ju inte handla då. Om man inte har med sig engångshandskar och munskydd. Och så släpper de bara in... Tre personer i taget i deras matvarubutik. Liksom. Så det tog henne fyra timmar och åka ner på byn och handla det hon skulle för veckan. Och hon är i gott mod. De har ändå tio hektar. De har liksom 15 hästar att ta hand om. De håller på att liksom renovera det som renoveras kan. Och nu gick italienska staten ut med ett åtgärdspaket som gör att de inte kommer behöva gå i konkurs. I alla fall fram till september. Så de känner sig rätt trygga nu. Men... Hur som helst. Hon är en extremt lek... Alltså väldigt viljestark person. Och väldigt påhittig och initiativrik. Och driven människa. Och det har hon varit sen jag lärde känna henne. Och då var jag fyra och hon var sex. hon nu två hade mig. Jaha. Och jag älskade att leka med henne. För, för att, att hon var och bestämde. Driver. Och jag fick följa. Mm -hmm. Hon bara la upp en hel lek, ett helt lekscenario. Och sen bara, bara köra. Jag är lite lat. Det är
2: när någon bara Nu ska vi lägga här du ställer det där, där. Okej okay. Men var du ändå typ så här, Var du ändå jämnbördig motståndare Med henne
3: äh, men Hon fick gärna, jag hade inga problem med att hon Men hon var, hon var rättvis ändå Hon drev en tidning Till exempel Smådjursnytt alltså, Vem gör ens det när man är åtta år gammal där hon så här, printade upp Tvingade sina, hennes föräldrar Var lärare att de skulle då stensilera upp liksom. och, och åkte runt i hela gränskapet och fixade prenumeranter till småjursnitt. Som mm. mm. handlade om då ja, kaniner, marsvin. Vi hade också en småjursklubb, Hassel småjursklubb där vi åkte runt och tävlade med kaniner. Ja, allt detta var ju hennes påhitt och hennes förtjänster. Och hon var liksom så jävla driven som unge. Så där som man bara tänker så här... Är som inga mina barn tillhör den mm. eh, skaran. Så här, mm. Överdriven energi. alltid är liksom Inte den här oriktade ADHD-energin. Utan så här, superriktad energi till olika projekt som hon genomförde. Från A till Ö med bravur. Liksom. Hon
2: hittade och Hon tjänade ju pengen på den här jävla mm. tidningen. Oh, jag får säga mördrömsminnen. Jag, jag var ju lite som hon men var tvungen att ha starka medarbetare klart att jag jag kommer ihåg, jag startade ju en fotbollsklubb, bymärken FF eh, i liksom vi hade ett, när både bodde hade vi liksom som trehus, en, en, en gammal skånelänga där det typ Jönköpings första koopaffär då typ. och sen så hade vi så här, ett hy, hus som hyrde ut och i bottenvåningen där så var det eh, ja, men tvättrum liksom och där hade jag, jag bymärkens FF. Fick så sponsert tjej. Vi vann eh, kuppen, det var deras Sankt-Eriks-cup i Jönköping. Då. Det var det första och andra året. Karro var med. Jag var ordförande. Såklart. Jag tog inte några ekonomiska risker. Jag, hade. jag tog inte hand om det. Eh, nej men jag var också sådär jävligt på gång. Och, och jag kommer <laughs> jag skulle sälja jultidningar. Hur fan jag säljde jultidningar för en miljon. <laughs> Sen skulle de där jultidningarna ut. Beställningarna När kom bort in. Då var det blev Så alltså, pappa fick åka runt det. Äh, det blev riktigt katastrof. Så att jag kan säga att jag är ju liksom ingen
3: förvaltare. Nej, du är en Ja. Men en gångsättare ska gärna vara ihop med en förvaltare. Ja.
2: Men Hon verkar vara både och. Ju.
3: Ja, men hon är verkligen ja. både och. Hon är en sån jävla förvaltare. Och hon är en arbetsmyra. Men hon är också, så här, jag säger det till mina barn, alltid att så här, hon kan verkligen konsten också. För hon har ju gått från att ha, hon utbildade sig till jurist. Och jobbade som typ avtalsjurist. Det är liksom ett ganska väl, välbetalt jobb. Men hon har också alltid haft pengar. Och hon kände bara så det här är för tråkigt. Jag kan inte jobba liksom, sitta och vända papper hela dagarna på ett kontor. Jag älskar hästar. Jag skiter i det här nu. Jag startar en liten turidningsverksamhet. Så hon hyrde, och där är också så här, hon i ett nötskal. Hon bodde här inne i stan och hade en, ett, ett uh, hyreskontrakt, en två. Och jag bara, men har du varit inne på blockets hus och gårdar, uthyres? Hon bara, nej, gud vad kul. Två dagar senare, bara, fan vad kul att du tipsade om det där. Nu är jag hyrt en gård i Vallentuna, så jag ska flytta dit på tisdag. Ja, men typ.
2: Kanske, ja, jag tyvärr, exakt. så.
3: Men då flyttar hon ut till Vallentuna, startade alltså en turridningsverksamhet. Hon, hon har en häst, en gamman travare som hon har köpt. Som är så här, Frank, jag vet inte, 12-årigt varmblodsvallack. Och sen fanns det lite andra hästar som stod där. Som typ bara dumpade. Och där började hon sin verksamhet. Bygger upp den här verksamheten. Köper nya hästar. Gör om det. Det blir en västern eh, ridskola. Och turridning rid, 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 på kortare hästar. Och hennes mål plötsligt säger. Jag kan inte stanna i Sverige bara. Jag kan inte lufta runt i den här lerig liksom. Jag vill till Italien. Mm -hmm. Så satte hon upp en femårsplan. Bara, jag ska till Italien med mina hästar. Och nu är hon där. Tog med sig alla sina quarterhästar från Sverige. Skeppade över dem. Eller skeppade jag mig inte. Men bussade dem hela vägen till Radio Emilia där de nu. Först hyrde en gård för att testa om de skulle eh, trivas där. Och sen tre år senare så ska de på köperpapperna nu. Precis innan corona bröt ut. Så nu har de köpt den här gården. Nu har de sina tolv hästar där. Och eh, de har haft en blomstrande business med turridningar. Det är otroligt vackert där. Vi är ju på väg det där nu, jag ska börja nu, liksom, nu kom den här vidriga jävla coronan och bara slogs i andra ström. Men hon är som sagt en survivor och en jävligt viljestark problemlösare. Så att jag är inte duggrad för att hon inte kommer att lösa det här. Inte din morsa är sponsrad av Mathem. Vi är så otroligt glada över det här samarbetet som har lett oss in på så mycket roligheter. Apropå mm. att hitta på nya grejer i livet. Vi gjorde ju en kokbok förra året. Uh -huh. Den kokboken har nu vunnit tredje pris i en av världens största kokbokstävlingar. Uh -huh. Gourmand Cookbook Awards. Uh -huh. Och vi har då vunnit en tredje pris i världen. Bland världens alla Woohoo! Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Vår kokbok söndagsmiddag- riddarna runt operfekta bordet- finns ju förstås ett mathem- mm. Och Mathem har ett budskap till er alla i coronatider.
2: Nej men så här är det. Alla på Mathem jobbar ju superhårt nu. För att nu är de inte bara matbutiker på nätet. Utan de är också en samhällsviktig verksamhet. då Enligt MBS, myndighet för samhällssyns och beredskap.
3: Det finns ju faktiskt riskgrupper där ute som inte bör vistas i matbutiker. Precis. Därför har ju Mathem ett extremt hårt tryck på sig. Det gör att tiderna för utkörning tar slut i ett litet nafs. Då har de solidariskt nog gjort så att de släpper nya tider varje dag klockan 12. Så för att få tider med hemleverans så gå in varje dag strax före 12. På deras hemsida. Och har ha, ha färdigt handlat i din korg. Och sen så väntar du bara in tolvslaget. Så blir du erbjuden en tid.
2: Precis. Och det, kommer, det blir fler och fler tider varje dag. Det här är faktiskt någonting som Mathem är unika med. De andra liknande tjänsterna får man ju då beställa två veckor innan. Så man säger, mm. kommer till påsken. Då har man inte typ bytt det. Men, så att det är bra. Men och, och, det är också så här att de anställer 50 nya personer. Som börjar jobba på laget varje vecka. Och det är ju då för att man ska kunna möta den här kapaciteten, öka kapaciteten så man kan möta den enorma ja, efterfråga efterfrågan kunderna. Mm. Och jag tänker också att det här kommer förändra sättet vi ser på digitala tjänster. Mm. För innan var det kanske lite så, ett litet hinder, kanske också lite för äldre. Hör, men vad då? Ska man köpa mat på nätet, vad är det för något? Ska man handla mat på nätet, vad är det för något? Men, men nu är det jag har gud vad enkelt och smidigt det var och mm. det som jag säger när jag går till mina lokala handlare där i Vasastan det är så mycket liksom ofräscht grönsakerna är inte bra det är trångt, det är ingen känsla men, men jag har typ aldrig fått en dålig vara
3: nej, och skulle man få det jag tror jag har fått en avokado som råkade vara brun nej, men då får man ju direkt en ny mm. eller pengarna tillbaka Nej, mm. det är
2: matemt så Den... gå in då, då vet ni vad du ska göra strax innan tolv mm. kommer nya tider mm. Varje dag Jag fick leverans igår, så lycklig Och jag får leverans nu faktiskt Jag hade ju råkat köpa väldigt mycket bacon Och väldigt stora ägg Alltså, <laughs> påskägg <laughs> Så nu får ungarna snö, du vet Jätteäggen ja, De älskar ju det ja. Ja. Glad på oss, Glad på oss. Men jag tänker också det, vi har ju fått några frågor på vår DM med kvinnor mitt i livet som är såhär, ni verkar vara så påhittiga och ni verkar liksom alltid ja, förnya er och sådär, hur ska man tänka när man är mitt i livet och inte är nöjd med sin situation? Mm. har vi fått. Mm. Vilka, ska vi försöka svara på den? Jag tycker ja. det är en ganska relevant fråga i coronatider också. För det som jag kan tycka... Jag tycker att det är helt vidrigt. Är inte så att jag vill ha corona. Eller att jag liksom vill att den här situationen ska fortsätta. Men, men människor blir ju jävligt påhittiga. Man får tänka nytt. Man, man får tänka utanför boxen som det så klassiskt heter. Och jag tycker det är, är liksom lite fint också. Att människor anpassar sig... Att vi blir liksom mindre bortskämda, det finns någonting häftigt i det. Att man är så här, what the fuck, nu får vi kabla upp, sitta Men Som vi pratade om i förra podden, man känner sig lite så här, marginal people. Alltså det är ju bara ett skämt, det går ju inte längre. Nu är vi så här nere på golvet tillsammans. Ja. Och det har i och för sig, det märker man att det är lite så här socialdemokratisk liksom anda, kanske på gott och ont. Men, men det jag tänker att jag tycker att det är ganska bra att ha, nu hade ju din kompis en femårsplan, mm. men jag brukar ha lite årsplaner mm. jag brukar göra, liksom, titta tillbaka lite så här, vad har jag gjort och vad har jag inte gjort vad är det för mission som jag vill uppnå, mm. vad är det jag vill göra och så brukar jag liksom skriva en liten lista på tre, fyra grejer men, nu låter det som att säga. Skriva en kokbok, det vill jag göra. Som att man är tolv år gammal. Men man kan få vara lite tolv år gammal när det gäller drömmar eller förändra livet. Jag tänker så här, det här om något med corona visar ju att vi har, är kapabla att överleva. Mm. Även i tider där vi kanske blir av med jobbet. Man får tänka om och tänka nu. Liksom. Ja
3: men sen har jag också fått lära mig att det är skillnad på vision och mål. Och visionerna, de ska vara sådär: 12 år gammal, jag är ett barn som typ vill bli eh, den nya Michael Jackson eh, och bo i. LA. Vill du, vill du
2: bli en nya Michael Ja, Det är ja, jättebra men liksom, det, det. kan man väl man vilja.
3: Bara... Jo, men... Och grejen är den att vissa blir ju extremt provocerade när man lägger fram en vision. Åh oh, gud jag tycker det skulle vara så kul, kul till exempel att skriva en kokbok. Ja, men... Då finns det alltid olyckskorpar som säger, Men gud du ska inte. Du är väl ingen kock. Du, du... Vad är det som är så speciellt med din mat. Och varför skulle du vara så bra på att skriva en kokbok. Och låt dem som kan det där göra det. Som blir väldigt provocerad över att man flyger högt. Och mm. att man gillar att göra det liksom. Och att man... Ja men du har ju så här, jag skulle vilja säga att en vision för dig är att så här, någon gång i livet stå på en teaterscen. Och typ få mm. göra en sån här... Kanske en musikalroll.
2: Det är du som är inne på den här musikalgrejen. <laughs> ja, jag vill göra vad fan som helst på en scen. Ja, precis. Men det har jag gjort. Men jag menar nu, du är professionell. Jag menar Nej.
3: att du ska bli så här, regisser Inte att du ska själv, du Nej. och Anita ska här, köra en egen liten jobb. Utan du ska bli regisserad av ett proffs. Du ska få ett manus. Du ska få spela en, 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 någon som har skrivit dramatik för dig. Liksom. Ja. Riktigt jävla bra skit. Där du vem, får liksom bara... Vem fan vill bara, bara gör, ja, simpel, vem kan göra det då? Vem kan göra det? Vem stoppar in din musikal? Hallå där ute alla raksarer.
2: När kan jag, jag, jag få spela
1: Helena. Jag, Helena?
2: Vad heter
3: Helena du från duvmålen? Ja, du skulle vara här: perfekt tycker jag i en såhär, Du måste finnas nu, måste <laughs> ja. mer, Jag tänker mer kanske... Det skulle inte vara perfekt för dig att vara med i typ här. En juluppsättning för barn och ungdom.
2: Det är bra, det är bra. På Maxim kanske Hur mycket kan skriva nåt. Men, ja, men jag skulle inte, jag kunde göra Petra Medes roll i nästa utskedning. <skratt> en imbländad sjukare. Ah? skulle inte jag krav den rollen? Det Stefan Men skulle jag kräva den rollen?
3: Jag ska inte avslöja oh, några <laughs> Jag tycker att det ganska liten respekt för sig. Jag har ju utbildning på scenskolan och så här, Teknik. Och... Jag visste inte att hon hade gått det. Blå. Nej, det har hon inte. Men jag kan väl säga att det kanske inte var så lätt som hon hade trott. Nej, jag, fattar, jag, jag, jag fattar. Jag menar att jag, jag tror, nu, nu ska inte jag tala i Petras ställe, men jag tror nog kanske det här var tusen gånger svårare än vad hon någonsin hade jag trott. Ah. Eh, för att det, gör nånt alltså det handlar ju om jättemycket om. Eh, det Dels timing och teknik. jag gud, instudieringsteknik. Jag bara får ju panik när jag typ ska läsa mot Mickey, så i Väntan på Godå. Ah. En tre timmar lång pjäs med liksom rappakalja. Hur mm. fan ska man få studera in den? Men sen är det ju talteknik. Hur, hur pratar man? Hur når man ut? Och sen, självklart är det ju... Handlar det handlar väldigt mycket om erfarenhet. Mm. Att har du gått i scenskolan och spelat teater sedan du var 12 år. Och spelat x antal pjäser. Så är det klart att det är mycket lättare att framföra liksom en huvudroll i en lång pjäs.
2: Så klart. Jo, jo jag, fattar, jag fattar. Så det är klart att
3: det är skit mycket mm. tuffare att börja med det. När man är 40, vad blir du? 7 48. Mm, jo. Ja, men det kanske... är din dröm och, och ja. din
2: mission. Och jag, tycker... jag kanske kan gå i scenskolan nu. <laughs> Nej jag tänker såhär Ibland kan det ju vara lite Vi hade ett stort bråk om det där på en middag häromkvällen När man sa såhär att det fanns liksom Ett bäst föredatum för att göra karriär mm. Alltså att man har liksom En viss tid i livet Man sa nu gör jag karriär Med småbarnen Alltså den tiden som det egentligen passar sämst Men då tänker jag så här, Det beror ju på hur man ser på karriärer mm. Alltså nu kanske jag vill ha en annan sorts karriär mm. Som inte är så här. Wabbo, wabbo. Eh, nu vill jag synas här, se tv och hit och dit. Jag kanske vill liksom göra någonting gott. Om man säger så. Mm. Men då kan man ju säga att det är en karriär för mig. Som jag mår bra av. Och det här kunde... Med att, liksom, vi i flera timmar om det. Mattias, liksom, han, vi kunde inte nå varandra där. Han bara, men vad är, vad är det du inte fattar? Man gör ju karriärer nu. Vi, vi kom liksom vart. Jag tror att vi, vi hade samma andemening. Men, men att det finns en tid när man så här... Och nu ska jag, ska jag plugga, ska jag ska karriär lite dit. Men jag vet inte, är det, är det på samma sätt nu? När, jag, när någon säger så tänker jag så här, Wall Street, va? Okej. Man står slips uppdragen och så här,
3: sell, hold. Men kan jag du... tänker så här, jag tror att det inte alls är så tycker det är en ganska förlegad syn tror jag på ett karriärsliv eller ett arbetsliv för, för idag så är det ju så att man faktiskt kan byta bransch flera gånger under. dels för att vi har ett mycket längre arbetsliv men att saker och ting går väldigt snabbt också och ju mer flexibel man kan vara på arbetsmarknaden desto lättare kommer man ju ha äh, att få ha jobb liksom. mm. så jag tror att klarar man av att tänka om och det har ju visat sig nu i coronatider också att liksom, har du till exempel jobbat på Krogen? Är någon slags hovmästare? Eller som jag hörde ett radioreportage om en kille som jobbar på Stenalin, Han mm. menar ju att det var liksom hans andra hem. Han älskar att jobba på Stena Line. Han jobbar som så här, typ värd på någon, någon av Stenas båtar liksom. När man ligger ute till havs i två veckor. Sen när man leder en vecka och ser man ja, men sådär. Det är en väldigt speciellt typ av liv. Och han var ju fruktansvärt deppig. För han trodde ju inte att den här linjen mellan Norge någonstans och Danmark att den, den skulle nog inte återupptas. För att man tror ju tyvärr att lågkonjunkturen som följer efter corona kommer göra att liksom resandet kommer inte återhämta sig på många år. Nej. Eh, så så han, han har bara direkt eh, insett att han måste byta bransch. Han har börjat jobba i vården och ska nu utbilda sig till undersköterska.
2: Han bara, det han bara gjorde på
3: det två dagar. Han bara gick i raka spåret så här från sin båt. Han har en liksom massa kunskap om service och mat- och bara, vad kan jag göra nu? Direkt nu. Istället för att bara så här fastna i freeze och så. Här. så och, och, och han tänker så här: Han var sjuk, sjukt ledsen och hade någon slags sorgerreaktion på att han inte får hänga med sitt stena gäng. Och var så. Här, ja, men det var väldigt fint. Och jag, jag tror att så här, ju mer man klarar av att tänka så, desto bättre. Och sen tror jag verkligen så här: för kvinnor, helt ärligt, när barnen blir större, det är då vi verkligen klarar av att jobba. Mm. Det är först nu som jag tror att. Som jag tror verkligen att eh, vi kan hugga i också. Dels att man har levt, man har en enorm stresstolerans. Eh, och man har liksom, jag tycker livet som mamma har varit en mycket hårdare skola än någon av mina universitetskurser. Herregud alltså. Ja. Man har ju enorma färdigheter eh, efter liksom 20 år som morsa. Som man inte hade innan. Så jag, jag tror definitivt att för kvinnor över liksom 45 eller 50. Jag skulle, om jag hade ett företag och skulle anställa. Då skulle jag anställa kvinnor över 50. Som har vuxna barn. Mm, mm. Alltså det
2: Nej jag håller med. Arbetskraft, jag, alltså.
3: Helt. De vet verkligen i att hugga i liksom Och att lojalitet. Ja men finns så jävla många färdigheter.
2: Ja, men också det här att det är så här... En krissituation är inte bara en fris, man hittar alltid nya vägar. Är, ja. Jag har träffat väldigt få kvinnor i 50 som är så här: inte vet modet att liksom lösa situationen.
3: Mm, precis. Och, och det, jag vill inte förringa de som inte har barn, utan jag tänker bara så här, kvinnor generellt som är lite äldre, människor lite, som är lite äldre, som har skaffat sig en jäkla massa livserfarenhet. Men som sagt. Om man är mitt i livet och står där och väger- och det som jag tror kan hindra folk- och det är jag glad att min pappa hade han gav mig redan tidigt va? Att så här, för utgifter. Ni ska ha så låga utgifter som möjligt- Skaffa en lägenhet. Liksom som Dra inte på er massa lån. Försök att hålla ner utgifterna. Han var inte typ besatt av att hjälpa oss att hitta eh, bostadsrätter. Då. På den tiden så kostade det, det låter extremt lyxigt att kunna ge sina barn bostadsrätter i Stockholms innerstad. Men på den tiden när jag fyllde 18 år. Vet du vad min etta kostade? Nej. 320 000. Mm. Och Kalle då som eh, ett år innan köpte pappa hans lägenhet av honom. Den kostade 260 000. Det var också nätt. Mm. Och på liksom, och Det var här var ju innan den stora liksom bostadsbubblan... Eh, började växa i Stockholm. Men, så han var i alla fall besatt av att hitta boenden med låg kostnad För, Och han menade att det är ett enda ja, sätt att vara fri. Det, om ni har låg boendekostnad och månadskostnad... Då kommer ni alltid kunna så här, välja om och... Äh, jag plugga lite grann eller... Jag tar ett sabbatsår och liksom funderar på vad jag vill göra. Eller jag vill skriva en diktsamling, jag ska testa det. Liksom. Och det ligger någonting i det. Mm. Så står man mitt i livet och inte vet att tänka om. Så tror jag det handlar jävligt mycket om att man är stressad över att man har stora ekonomiska åtaganden. Jag har
2: alltid haft höga bostadkostnader. <låder> My <låder> god, du kan ju inte tänka om. Min första lägenhet är: den dyraste typ tvåan på söder. Jag vet inte fan hur jag hamnade där. Jag liksom, där har jag inte varit särskilt smak helt enkelt. Så ändå å andra sidan så har jag ju nog sett upp boenden och sålt och levt på det är så jag vet inte. Men, men jag tänker också att det
3: kanske också kan vara morot i och för sig. Men, men så menar, det, det funkar väl olika för olika människor och, uh...
2: som du säger att i, i bankerna kan så men ska, jag tycker att det har varit en, en rolig krönika eh, en, jag kommer inte ihåg vad han hette nu. Jag tror att det var i ett sätt där han var så här sluta klaga, jävla känner och skaffa ett riktigt jobb. <laughs> <laughs> ja, ja, men så här, allt från stuppare till liksom, ja, men ja, Människor i en viss bransch Nu har inte något jobb behu, behu. Nej men skaffa ett vanligt jobb där Gå ja. ut och liksom knega för fan mm. Det är inte synd om er
3: Men om du nu skulle bli av med dina uppdrag Skulle ja. du kunna hoppa in och typ jobba på så här, eh, Hemtjänsten
2: Ja lätt Ja men jag tror nog, det, det. Ja, ja, men det skulle jag verkligen. Alltså, det är lite så här, jag har fem barn. Det kanske inte var smart att skaffa så många barn. För liksom, det är ju så jävla dyrt. när man skulle hamna nu till påsk. Man bara, okej. Okay, alla ska få lite påskpresent, alla ska ha påskägg. Det är galenskapspengar. Ja, det, är. det är liksom pengar för kungar. Mm. Och sen har jag ju inte gift med rig. Och det är liksom, ja men det går ju, alltså, Jag har liksom inte insett förrän nu hur dyrt det är att ha barn. Jag har liksom inte låtsas om. Det är lite som jag med mina hästar. Jag ljuger för mig själv. Ja. Men jag tror att det också har hänt med corona. För nu är alla jävla ungar hemma hela tiden. Ja. Och de ska ha och lunch och middag. Och de är inte ute. Så att liksom, de bara kostar pågående hela tiden. Mm. Mm. Och man vill, liksom, man vill lindra lite grann...
3: Det, de begränsningar som de upplever Genom att här, götta till det lite hemma mm, mm. Det är ja. ju verkligen lördag Hela veckan hemma Precis. Ja, men... Det är så mycket godis, vi suger glassar uh. Det är liksom olika små Ska vi gå och köpa en pizza då? Mm. Man måste köpa och pizza uh. Så att
2: man ändå liksom gör någonting uh. lite
3: Förhöjer tillvarons Min mage jobbar på alltså.
2: Man är... <laughs> men riktigt så här, ja men så här, vad ska man säga vi smörjer kråset men jag tänker på det att man ska, liksom att vi har en lång tradition i Sverige av att man ändå ska bli vid sin läst mm. och sen är det ju så mycket som vi så kallade då jag vill inte säga kändisar men människor som kanske har medieutrymme att det, blir, det är så lätt att både liksom hylla och döma ja, liksom beroende på det man ser men det är så väldigt många människor som pluggar själva har drömmar, har tänkt på saker och jobbat för, för sina mål i massa år och sen man kommer ut någonting som faktiskt det som har hänt mig lite nu med, med Her House. Ja.
3: ja eh. Nej, men nu det här är ju så jävla fantastiskt. Du har alltså berätta. Jag, 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 jag är så förvånad där att jag har. Jag vet att du har sagt nämnt Her House, men du har ju mm. andra såna så här tusenjärn elden. Och jag bara tänkte så ja ah, men Her House just,
2: det, ja men fan var det. Är. Men det här är ju så fruktansvärt
3: bra initiativ.
2: Berätta kort, vad är Her House? Ja men det som jag vill säga, det är som, som vi pratade om innan att det nu framstår det som att jag eh, tillsammans med de här tre andra kvinnorna då, i coronatid bara plötsligt hastigt och lustigt slängt fram en stiftelse. Och så är det såklart inte. Utan eh, vi är ju, jag och Malin Hörberg som har jobbat nu ganska länge med en annan stiftelse med eh, Henk och Granen. Just det. Eh, som heter matchplay Play Charity då, som ska vara en brygga mellan äldre och unga för att främja psykisk hälsa men också att barn och ungdomar i ja, oberoende då socioekonomisk situation, kultur eller liksom ja, var man bor ska kunna finna tillfälle att liksom röra på sig och hitta det sammanhanget och det är det som är så läskigt nu som också går förlorat att jag läste en, en artikel för ett tag sedan, eller var då ett tag sedan? Det var inte alls ett tag sedan, några dag, dagar sedan. Angående hur mycket då, som våldet har ökat i flera andra länder. Mm. Bland annat i Frankrike och Damask 19 då är kodordet som ska hjälpa kvinnor som utsätts för våld under coronaepidemin. Och då har de svenska kvinnorna också gått ut och sagt att vi måste ha ett starkare agerande i Sverige för att det är en super liksom farlig situation. Eh, och att det också är också det som de säger, att även i vanliga relationer, eller vad man ska säga, där det då blir irriterad stämning, man förlorar jobbet, att det blir en utsatt situation, att det även kan börja skena där. Och eh, det som jag tycker är så läskigt eh, är ju att eh, det säger då Jenny Westerstrand som är eh, ordförande för Rock, Att eh, de märker att samtalen till svenska kvinnor är färre än vanligt efterfrån. Eller, eller. Mm, och hon säger så att det är ett allvarligt tecken. Då, det är ju så att det är samma sak som de ser när det, till exempel under jul, under påsken eller semester. Att, eh, att kvinnan då har svårt att komma ifrån mannen mm. som hon bor nära.
3: Okej, okay. det ser ju jävla sjukt.
2: Ja precis, och mycket då, att den här reaktionen då, att man kan vara svårt att se vad som händer och att reaktionerna kommer mycket senare, så var det ju för mig när jag levde i min relation. Att man är ung, man är precis börjat livet, man kanske umgås med människor i en viss klick, man känner sig... Man har roligt, i är fester, det är härliga jobb, alla är på gång och många är framgångsrika hit och dit. För mig tog det ju faktiskt många år att inse vad jag hade blivit utsatt för. Så att mitt mål de senaste åren som jag har pratat mycket med dig och andra om, det är ju det här Big Mama. Mm. Och se hur, liksom, hur man kan samverka, för det är som du och jag pratade om innan, att när man... Har levt nära någon, vare sig eh, det handlar kanske om våld, det har inte du varit med om. Men även om man levt nära till exempel någon, en missbruk eller liknande så hamnar man ju ofta i en svår situation. Både ekonomiskt och liksom utmattningsmässigt. Mm. Vilket gör att man kanske kan ha svårt att få bra boende eller orka gå till ett jobb. Och, och även barnen får ju täcka upp. Så då har min dröm varit att, 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 att starta den här då, eh, big mamma min dröm har varit att olika stiftelser och organisationer kan gå in med pengar så att man då som kvinna kan söka de här olika, liksom, ja, kan, kan söka founding så att säga. Till exempel för boende eller ju, juridisk rådgivning. Att allting är samlat under ett paraply. Allt från mående, jag menar liknande head care, att man då kan få ja, organisationer och liksom, företag att gå in. Och ja, betala för de här kvinnorna. Säga, jag kanske inte har råd att betala mat den här veckan. Och då kan man ansöka om det här. Och även få hjälp med vanliga frågor. Och det tycker jag är konst konstigt att inte pratar om. Hur snabbt det är att bli ekonomiskt utsatt. När man, när man lever i en dysfunktionell situation. Mm. Så då har jag liksom tänkt på det här länge. Och pratat och samverkat. Och nu blev det så att jag träffade... Bland annat Lovisa Lövenborg som också är med stiftelsen. Under arbetet med Henke och Granens stiftelse. Och även Malin Hörberg som är en andra. Och sen har vi pratat mycket med, ja, men med olika kvinnor i olika organisationer. Jag behöver inte gå in på vilka det är. Men, och där träffade vi även då Matilda Lundin. Som var på väg att starta en stiftelse. Blikande stift, kvinnostiftelse. Så att vi fyra gick ihop. Och då är tanken då... Inte att vi är några experter... Eller att vi är några terapeuter... Eller att vi är några liksom, eh, rocks och liknande... Utan att vi är en brygga då... Som samverkar... Mellan... Eh, eh, näringslivet... Och eh, organisationerna då. Mm. Och på det sättet... Redan det här, befintliga kvinnor är Precis, mm. precis... Och eh, nu har jag pratat med Nyamco... Och eh, Juno Blom i veckan... Eh, det är det som jag brinner för. Och även du. Det här med det preventiva. att det alltid måste liksom, Varför måste det gå så långt innan man kan få hjälp? Och det det här också att, som innan jag träffade dig och fick ordet. Då för att jag var medberoende. Jag hade ju gått omkring er där sedan jag var fyra år. Först med pappa. Sen med olika män. blivit ett misshandlad uttagen för våldtäktsförsök. Det. Att det är så svårt att se situationen man faktiskt är i. Om man inte får hjälp av någon annan. Mm. Så att då... Ja, då blir det så att vi har startat den här stiftelsen Her House som då ska se till att kvinnor och barn i den här situationen då kan få mat och någonstans trygghet att bo
1: mm.
3: och det det är ju så fantastiskt nu att ni har fått till ett samarbete med Nordic Choice. Mm. En stor hotellkedja som ju naturligtvis i coronatider har massor med tomma hotellrum. Mm. Mm. Och där var ju du jättesnabb, eller ni. Mm. Och skapade ett samarbete med dem så att de här hotellrummen faktiskt kan få komma till nytta. Om kvinnojourernas särskilda boenden som ju de har att erbjuda tar slut. Eller om man bor på en ort där det inte finns kvinnorsjorer, så ska man då kunna få bo eh, på ett av några Choice-hotell. Mm, mm.
2: Och eh, det är som jag sa innan att det finns ju eh, ska säga inte kanske ett dåligt rykte, men det, det finns ju många organisationer och stiftelser som kanske har lite känslan av rika överklasstanter, äter luncher och det händer inte så mycket. mycket.
3: Och vill gärna göra gott men ändå skaffa sig själv ett livsinnehåll. Precis. Ja. Mm.
2: Så att det, Den kritiken kan jag förstå att man då ska vara någon kändis som ska liksom sola sig i glansen. Men ju... Det var ju lite
3: där, Sissi Valin gick in. Mm. <laughs> Men det känns ju lite grann så här. Jag bara tänker jag. så här. Vem är just Hon i... byta sig glansen ja, big time. Ja. Hon startade väl själv en stiftelse. Havristerna har gjort ett väldigt. <laughs> Det är faktiskt stundtals underhållande granskande avsnitt om Cisse Wallins olika försök till att starta stiftelser. Det har inte fallit väl ut, apropå att vara en jävligt duktig initiativtagare, men icke en förvaltare. Hon startade ju också Gardet som har fått ut rätt stor kritik, men framförallt så startade hon ju i MeToo-källvatten Me Din upprättelse- en stiftelse som, som fanns, den finns inte längre, för att hjälpa kvinnor med juridisk hjälp och, och, och stöd. då mm. För att orka genomgå olika typer av juridiska processer. Alltså anmäla, sitta i förhör och så vidare. Och det där gick väl inte jättebra. Och, och, och nu var hon ganska snabbt in och ifrågasatte då. Det är Precis, det gick väldigt snabbt. Alltså. Det, är väldigt, ah, det gick väldigt snabbt, snabbt. inne. Och hennes följare är som ett litet, mm. Mm. en liten svans som hängde på där. Och jag menar på ett sätt så det är väl jättebra att man granskar och synar eh, stiftelser. Alla typer av stiftelser som, speciellt om man äskar pengar. Alltså tigger och ber om swish. Och det är väl jätteviktigt att man är transparent och vet var, var de här pengarna hamnar. Men man kan väl säga att Sissi Wallin var ju inte jättetransparent med det själv. Nej.
2: Så då ska jag vara det nu. Mm. Mm. Men det jag vill säga är att jag eh, jag tror också att när man är liksom offentlig person. Vad man än gör så kommer det blåsa lite. Det kommer alltid Initialt. att någonstans ja. mm. och då måste man också säga stå stadigt och bevisa att det man eh, då har startat i det här fallet. En stiftelse är någonting som vi kommer att göra bra. Mm. Det är ju för fan upp till bevis, men det är ju för alla människor. Man är inte alla större. som startar något. Ja, ja man är ja. inte större än sin senaste hit. Exakt. <laughs> Nej, men det jag menar... Och därför känner jag så här... När vi... Eller jag och Anita tjafsade med, med Cissi Wallin här inför too, Då var jag väldigt rädd och orolig och mådde skitdåligt. Men jag är inte det nu. Nej. För att jag vet att det här är någonting som jag brinner för. Och det här är någonting som jag inte är med för att när jag har startat den här och nu ska jag jobba med det här. Var någon expertis hit och dit... Utan det jag vill göra, det som har varit kanske min styrka hela livet, det är att eh, få olika bra människor att samverka. Mm. Jag, jag tycker
3: alltid att det är sorgligt när jag ser kvinnor som hugger på varandra. Mm. Eh, istället för att säga, det som. Att kvinnojourer, alltså Rox och Unison, liksom, eh, kvinnor i Sverige som inte klarar av att enas utan ska stå liksom på, på varsitt håll. Därför att Unison tillåter män att vara medlemmar eh, och Rox vill inte ha män där. Och då är det som att de här två liksom bara så här står och mot varandra eh, istället för att inse att vi jobbar mot exakt samma mål. Mm, mm. Eh, och andra stiftelser att kvinnor alltid ska gå in och nagelför och vara kritiska. Och liksom skicka avundsjuka vibbar istället för att bara säga wow. hur fan vad bra jobbat. Det är klart att vi behöver fler stiftelser. Jag ser en vision. Det är en vision jag har. För jag vet att det här, det här håller inte som mål. Jag vill ha noll tolerans. Mot mäns våld mot kvinnor. Ja, jag, jag skulle så jävla gärna vilja uppleva... Ett år utan att en enda kvinna blir mördad ja. av sin man. Mm. Eller pojkvän. Eller ex. Och jag vet att det inte kommer ske. Nej. Så det är klart att det behövs fler stiftelser. Det behövs mer pengar. Det behövs ja. mer initiativ mer forskning. forskning. Så vad är det att hålla på om? Så här, det finns redan. Skicka mm. pengarna på något annat. Nej, det, det behövs ju uppenbarligen ännu mer kraft... Mm. För att eh, belysa det här problemet och bekämpa det. Och få stopp på det helt enkelt. Mm. Så äh, jag tycker att det är helt fantastiskt. Så jag vet ju hur du har brunnit för det här. Och vi, ni som har lyssnat på podden vet ju liksom att du, vad du var med om i höstas. Och, mm. Alltså med ditt ex. Och, att det här är en fråga som har legat i. Som du har stoppat ner längst ner i din säck. Av liksom, trauman, eh, skam. Och liksom... Ja, smärta. Och som nu har kommit upp och jag bara känner att så här, Är det någonting du kan göra med det så är det någonting konstruktivt att ge tillbaka... Och det här är världens bästa initiativ. Du har också otroligt mycket kontakter med just näringslivet. Du har ett världens största nätverk med människor som gärna vill hjälpa till men inte vet hur de ska göra. Och därför som sagt så kommer du vara lite som en spindel i nätet. Som kopplar ihop Unisons, alla kvinnorsjorer, mot näringsliv. Mot massor med olika människor som både har kapital, tjänster, varor som kan komma kvinnor och barn som är våldsutsatta till nytta.
2: Helt fantastiskt. Ja, den här tonen. Jag välkomnar. Jag tycker också att man ska ifrågasätta varför man gör saker. Eller hur de görs och kompetens hit och dit. Men det är också att jag har liksom Malin Hörberg, en av Sveriges bästa jurister som är stiftelseproffs. Mm. Jag skulle aldrig sätta igång någonting sånt här och sen bara släppa det. För det är också så att om man startar en sån här stiftelse så är det för life.
3: Ja, och det... Mm. det... Det avkräver ju dig ett mm. stort ansvar ja, för att liksom, hej här finns jag uh -huh. till alla er som är våldsutsatta mm. och, och att liksom inte svara upp då, mm. det, det är ju verkligen inte okej. Okay. Nej men det, men... det jag menar det, det jag, det har ju du redan bollat
2: med Jag för att
3: du har tagit
2: höjd för det. Precis, men det jag tänker på också där jag känner att jag med som du säger, med mina kontakter då, mellan både stiftelser, organisationer och näringslivet som faktiskt är otroligt stor mm. jag, som jag är väldigt liksom, mån om att använda på rätt sätt och jag tänker också att vi måste på något sätt kliva ur eh, känslan och tanken kring att det här bara är liksom, kvinnofrågor som fan, fram till 90-talet så var det ju fortfarande liksom genns tankar att sånt kvinnor. det skulle skötas bakom liksom stängda dörrar det fick liksom kvinna och man göra där hemma. Mm.
3: Tyvärr det är ett sånt här vad är det man kallar det för alltså det ser hemskt att det ens finns relationsproblem. Man har verkligen så här förminskat ja. manns våld mot kvinnor. Tidigt I alla år.
2: Något så här, ja, men verkligen. Och det är ju samma sak i den anhörig, i liksom de program och de böcker och allt det vi har gjort med anhöriga. Det är ju samma sak där. att så här, Om en kvinna till exempel har varit alkoholist så är det så otroligt mycket mer stigmatiserande än om en man har varit det. För en kvinna har en viss roll som hon ska liksom axla och mantla på den här jorden. Det är att en god mor och en god fru. Mm. Om man inte är det, då hamnar man liksom rätt ner i helvetesklakarna direkt. Mm. Så det jag tänker, eller planen med den här stiftelsen är båda att vara preventiv, att här, finnas där redan innan det har smält eller redan innan man har hamnat med något medberoende eller anhörigskap som du och jag pratar mycket om. Och sen också att jobba för att ta bort stigmatiseringen kring det här. Mm. Att det ska vara en skam. För mig har det alltid varit en otrolig skam att jag har blivit misshandlad. Jag kan inte identifiera mig det. Jag kan identifiera mig med vad fan nästan som helst. Men inte att jag var en chefredaktör på en liksom, svensk tjejtidning och satt i liksom, TV4 och hade ett eget TV-program och samtidigt blev liksom, dragen i, längs Vasaparken i håret av min dåvarande kille med en taxikare och väntade tills han hade liksom, pucklat klart. Jag kan inte identifiera mig med det det kan inte. Det, nej, jag förstår Och...
3: när jag läste Matilda Gustavsons klubben ja. så tror jag, alltså, den skildringen som hon gör eh, i intervjuerna av de kvinnor som blev utsatta för Arno. så förstår man plötsligt också så här, eh, hur jävla långt in när det sitter för merparten av alla kvinnor att orka identifiera sig med att ha blivit våldtagen mm. eller sexuellt utnyttjad att det, det är en sån otrolig jävla kränkning av ens integritet så att man istället så gör man om den här händelsen till att man kanske ändå var med på det lite eller fan var sjukt, <här> jag ville nog ändå lite, lite grann så eh, eller jag får ju skylla mig själv för jag var så packad och jag var nog lite flurtig och så här man vill helt enkelt lägga in eget ansvar för att orka med att identifiera sig med det man har blivit utsatt för för att det är så oerhört jävla kränkande och det, det förstår man i den skildringen och när du har berättat om det här också så många år senare trots att jag har känt dig snart ja men elva år så tycker jag ändå att ja, det, det är liksom det är slående också hur eh, många som eh, har blivit utsatta för våld i nära relation och hur många det är som bara håller tyst om det
0: Äh,
3: äh, äh, Nej, men det... för att återan knyta till ah. den här DM-arens äh, fråga till oss liksom. mm. så gör det bara, lyssna på min pappas råd, <laughs> minska dina kostnader an ah. <laughs> och se till att du kan äh, tänka om mitt i livet. Det går faktiskt att plugga till någonting nytt. Det går att eh, omskola sig. Det går att byta jobb. Det går att byta ner sig karriärsmässigt. För alltså, vi har ju en annan jättebra kompis till oss. Som är över 50 år. Hon är för fan, hur gammal
2: är Margita? 54 va? Nej, hon är bara 52. Nej men mellan, mellan 50 och 55. Nej, men hon är äldre 50. Hon, hon har ju varit 50 länge. Ja, kanske, men... ja, men skitsamma. 54, ja, tror, 55. Någonstans ja. 55.
3: Hon har ju jobbat som chefredaktör på BMW-magasin. I jobbat många år. I många år. Hon har jobbat som en slags pressansvarig på Fotografiska museet, ni vet. Alltså det här är ändå positioner i, i svenskt... Vad ska man säga kultur och samhällsliv eh, som är uppburna. Alltså mm. det, det är så här drömjobb som de flesta skulle vilja ha. Välbetalda ja. drömjobb. Hon har nu sagt upp sig för att börja jobba på ett ungdomshem på 75% för att hon vill kunna skriva på sin bok mm. som hon har drömt om i hela sitt liv. Mm. Och det här är bara underbart tycker jag. Och hon är också så här, jag bantar mina kostnader. Nu får jag leva på liksom, det, det här är ingen bra lön. Vad var hon sa? Hon fick, skulle få ut 15 000 i månaden. Mm. Hon bara, ja, jag ska leva så här ett år. topplön Ja, liksom. topplön och toppposition. Så får hon nu äntligen tid att skriva sin bok. Att våga göra det.
2: Och som mm. sagt, det kan hon också för att hon har en vuxen son. Vi kanske skulle ringa maggan <laughs> och fråga... I nästa avsnitt så kan hon komma in och berätta ja. lite hur hon tänkte. För jag tycker ja. det är skitspännande. det är sjukt spännande. Och jag älskar generellt
3: människor som vågar byta liv. Ja. Som Helena som jag berättade om. Som, som skete i sitt juristjobb. Hoppade av det och startade en liten turidningsverksamhet. Som nu har blivit en blomstrande ranch i norra Italien. Alltså det, det går att tänka om och det går att göra om. Och nu är du en stiftelse... Tanta,
2: <laughs> Tanta nej, men det här nej, jag var... håller med dig.
3: Jag vet men... ju hur du var brunnit för här. Jag är så ja. jävla stolt över dig. Tack älskling. Jag tycker det är sjukt coolt. Jag, 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 tror... är, jätte... ja, jag är så... Jag bara, när jag såg eh, ditt pressmeddelande... Det var så proffsigt också. Det är så snyggt gjort. Det är så coolt att ni har fått med Nordic Choice. Alltså, allt det där Odd som man bara, så, nej, det är klart Oddbird är med.
2: Mm. Det som jag också brinner för. Som jag gjort eh, brunnit för sen jag... Eh gick på sysflöjden 789 i kvicketaroppskolan när vi hade trådhitler jag kan säga så, hon lever faktiskt inte länge så jag säger trådhitler med kärlek hon hade det hade så alltså let... din sylärare ja. <laughs>
3: <Syslöjdslärare.
2: laughs> trådhitler och Bobby Bögg hette, hette gympalär <laughs> <laughs> ja. Ja, hur som helst hon hade en sån här som inte finns längre, du vet som är så avklippt mm. och så liksom ligger fett mot huvudet. Så här. Och så hade hon alltid en liten blus och så helt osminkad och så en sån här honbågade glasögon typ. Och jag, jag sa så här, hur kan jag få en tå. Jag hade gjort såhär fem grejer i terminen. Och så får Mia en femma som har sytt en kjol. Och då höjde hon i sig mina butiker. Men, men hon tyckte inte att det var ordning och reda på mina liksom, sy... Sy. Nej, sy... Hon tyckte det gick alldeles för snabbt. Hon tyckte att det var liksom lag... Du vet ju jag är så här Då var den klar, då blev det en kjol och då... <laughs> Jag är utav av den liksom, eh, speciella åsikten att det kan gå snabbt och ändå bli bra. Det är det jag menar. Mm. Att jag känner också det med den här stiftelsen att redan nu, jag har bara lagt ut den här pressvisen för några dagar sen så har liksom, eh, näringslivet av sig och eh, det, jag tycker att det blir rörande också för att nästan alla inom näringslivet tycker att det har en stor förändring de senaste åren man måste göra gott, mm. man vill göra gott annars får man inte vara med. Mm nu har de hört sig från överfallslarm, så här, gud det här, vi har pratat om det här jättelängre här med de tomma hotellen och hur många, hur många larm behöver ni? Jag bara, ja vi skulle kunna tänka oss ett par tusen larm då fixar jag det, jag sa ju det lite som ett skämt eh, ja men Oddbird går in och betalar vakter, eh, betalar beforskning, mm. alltså alla känner ju alla ringar på vattnet så att jag tycker det är helt otroligt och en tjej som av sig nu som håller på att utveckla en app med larm så att man direkt ska bara kunna få hjälp. Alltså, det bara hör av sig människor hela tiden. Så jag kan inte se att det är någonting dåligt. Nej. Jag tänker att, liksom, att man måste samverka med näringslivet för att det ska kunna bli gå kanske lite snabbare och bli mer pengar. För säga vad man vill, även om det finns jättemånga volontärer och det finns jättebra Sverige. Utan medel så har vi ju ingen mm. utveckling.
3: Nej, och sen kan man ju tycka att det här borde vara skattefinansierat och sådär. Men jag mm. tänker också att det, det måste finnas. Eh, idéer och idéerna finns oftast hos näringslivet, eller förhållandevis ofta i alla fall. Mm, mm. Det är där vi har kreatörer, starka initiativtagare, alltså krafter med driv. Mm. Eh, och det är det som behövs också för att verkligen få bukt med mm. eh, mäns våld mot kvinnor. Liksom. Det måste alla alla delar av samhället måste. Samverka. Och som du säger, det här måste ju vara kunskap som når ut precis överallt. Från att ha varit ett stigmatiserat kvinnoproblem som sköts liksom på kammaren. Mm. Och som man ska skämmas över om man är kvinna och har blivit våldsutsatt. Så ska det här vara någonting som angår precis alla. Både barn och män och liksom vuxen som ung. Ska veta att det här är ett stort samhällsproblem. Och det är fullständigt oacceptabelt. Och det är nolltolerans
2: mm. på det. Och jag kan tycka också så här. Ja men i och med MeToo. Jag, jag har liksom bara nästan tänkt med galen på det. De senaste månaderna. Jag alla som nu har fått upprättelse med MeToo, man har fått pengar, man kunde berätta sin historia, det har skrivits böcker, det har gjort filmer, tv-serier, mm. den fantastiska tv-serien, The Morning Show som jag besatt tv-serien också som vi har sett älskling. Men alla misshandlade kvinnor, ah, inte ett jävla ord, Nej. inte ett helt tyst. Det var sexuellt våld, man plockade ut en liten grupp ah.
3: av det våld som har åstadkommit.
2: Jag menar inte att förringa det andra. Nej, men jag här, men alltså, Det är
3: dags att vi tar ett gemensamt ansvar över hela samhället, näringslivet, som, som staten och kommunerna. Det kan inte bara vara en fråga som, som ska skötas på kammaren och som ses som en liten luddig kvinnofråga. Utan det är dags att både barn, unga som gamla, män som kvinnor, alla ska veta att mäns våld mot kvinnor är fullständigt oacceptabelt. Och att det, det ska vara nolltolerans. Mot det. Och vår ambition och vår dröm det är ju att vi innan vi dör ska få leva i ett samhälle fritt från våld.
2: Det är klart att, att, att man är olika också. Det är som jag och Mattias. Han är ju inte alls, han, är så, han blir så orolig, han blir stressad av ekonomin och han tycker bara att jag är så här en... en I mean, Happy go lucky Fast det är man ju inte såklart. Det är kanske att jag inte ger uttryck av det. För jag tänker så här Det är ingen som är bättre av att jag berättar hur, liksom, hur orolig jag är över saker. Men, men man är ju olika. Vissa älskar ju det här 9 to 5. Mm. Man går till jobbet. Man får sin lön. De, de, de är tyckligt suckers. Mm. Och då är det ju såklart inte lika lätt. Men då tänker jag att då kan man göra andra saker Man kan gå kurser. Man kan göra resor, man kan göra sin liksom... Man kan vidareutbilda sig. Jag, menar,
3: jag har ja. till exempel, Olga Sparfars fru, är ett strålande exempel, att hon bara, jag vill bli läkare. Hon jobbade som sjuksköterska och bara, det räcker inte för mig, jag vill bli läkare. Så hon mm. ombildade sig till läkare när hon var över 40. Mm. Och då fortsatte hon ju jobba som sjuksköterska. Hon gick väl ner i tid, liksom. Men då har man ett yrke så att man i alla fall har pengar så att man klarar sin hyra. Så att det finns ju massor med möjligheter att tänka om och att göra någonting helt nytt i mitten av livet. Det, det tycker jag är helt fantastiskt att tänka på att man bara. Och
2: skicka jag... gärna era tips till oss. är med ja. dem så berättar vi om dem. Vi kan och göra en... lite mummen. Ja, kan inte ni skicka
3: in era, egna, så här. <laughs> ja, men, era egna berättelser? Uh. Era, era egna såna här, vad heter det? Ja, I men
2: makeover stories. Uh, make typ. your life makeover. Ja, uh, yeah. gud uh -huh. vad roligt. Och så kan vi vi kan göra en egen hashtag. My life makeover. My life makeover. <laughs> det låter som man säger här amerikansk uh, talkshow. So, talkshow. Uh, uh,
3: underbar talkshow. Det är det vi ska göra. Ja. <laughs> ja. Hallå där. där. <laughs> TV det tv-bolag på lagd ute. men faktiskt jätteroligt. Du, jag måste uh. avrunda den här podden med mm. eh, en uppenbarelse mm -hmm. jag har sett Tiger King, har du sett den?
2: nej men jag har ju sett den och jag och Katrin Suttemärska är de enda två som liksom inte tycker det är särskilt roligt, men jag måste ju ändå ge en, en chans till, det är för att också kanske att jag har bott i USA och tycker så här, ja ja men ja, där är ju det finns ju många kuffar. Men jag måste ge er en till chans. Jag har bara sett typ en, måste, en halv... Du
3: måste jobba på. För jag tyckte också att det första avsnittet imponerade inte. Inte? Bra. Jag tycker så här. Men vad då att man är tokig tigre? för mig i det sen: Men jag är tokig hästa. Jag kan den här världen. Liksom. Ja. Men, jag har bara det, sett det, ett exaktiv... halvt
2: avsnitt. I. Ja, men det, nej, inte skulle jag säga
3: Jag ska fortsätta. För att det som händer är att liksom för varje avsnitt så blir det så jävla mycket sjukare. Jaha. Ja, det är liksom från att det är bara en så här normal amerikansk, du vet sexdocker-dokumentärerna, ja, <laughs> liksom ja. det är ju människor i USA ja. som har utrymme att dejta sexdocker mm. eller äga tigrar eller freaking ha en elefant och leva i ett harem, liksom. De har ju öppnat upp för det mm. i det där landet, att man ska kunna leva sitt liksom sitt galnaste, konstigaste liv och ingen jävel ska titta snett på en, utan tvärtom ska man typ hyllas då för att man... <laughs> mm. nej, men den blir sjukare och galnare och galnare den är, den är riktigt Jag är inne på fjärde avsnittet nu och den, nej, men det, det är riktigt bananjas
2: Då har vi två serier som jag sett sett Ja
3: men jag hade ju då middag coronamiddag med två av mina Våra bästisar Både Margita och Josefin Kraftford. och Hon gjorde en rolig spaning
2: mm.
3: Joe Exotic
2: ah. Vem är jag lik?
3: Med sina långa ben um, um, och sin lilla hoppig Anders Hansen frilla. tänkte jag säga, men det kanske inte var. Ja, en blandning av Anders Hansen och
2: Ville Grafford. Grafford. Ja, du såg att jag kom på det. Ja. ja. Det, men... <laughs> Undrar om Ville tycker att det är...
3: Jag och Josefin är ju då buksvägerskor kan vi säga. Ja. Alltså vi har ju båda då levt och har varsitt barn med Ville och när hon sa det här så alltså, kände jag bara så, här, Nej men det var ju verkligen spotton. Ja. Blandning av Anders Hansen och Wille Kraftberg.
2: Ja. Joe Exotic.
3: Joe Exotic med lite grann av din energi.
2: <laughs> Nej. Ja. Usch, nu måste jag kolla på det här. Jag
3: älskar Joe Exotic. Jaha, alltså okay. det är min kärlek som jag säger det här. Han är en red. extrem duer.
2: Katastyttels. Han, ah, okay. ah. han liksom kommer igång. Han ska sånga.
3: Han har problem han har med ekonomin. Ah. samlar på tigrar. Du samlar på loppispinn.
2: Mm,
0: mm. Och barn. Eh,
3: och barn. Ja. Äh, men det, ni, ni har många gemensamma nämnare. Jag har också gemensamma nämnare med Jo-exotic. Mm.
2: Ja. Jag samlar
3: på hästar. då. Ja, ja. Ja. Och jag befinner mig också ständigt i luven med olika typer av hästmänniskor. Jag är så att det kan ägna sig åt- att, att ä, ligga i luven med tigerfolket va? Jag ägnar mig åt
2: att ligga i luven med hästmänniskor. Ja, men det verkar ju vara- alltså, för det verkar ju vara så här, att kärleken till de här djuren gör- att man tycker att man är deras- liksom mami. Och det vet man ju själv när man har barn. Man tycker ändå att man är bästa mamma till sina ja, barn. Men det så är att det. man kan inte ta någon, man har ingen självinsikt i överhuvudtaget. Inga alternativa idéer om hur de här Nej.
3: djuren ska vårdas. Och det, det är det de här konflikterna hela tiden rör sig om. Att den ena menar att den andra sköter tigrarna fel. Och jag på fel sätt. Aha. <laughs> och mycket ah. av det finns ju i ah. Liksom att så här... Någon har en idé om hur hästar ska tränas som krockar med en annan persons idé hur hästar ska hållas och tränas. Och där kan man liksom stanna i en konstant konflikt som ter sig riktigt grisigt. Mm. Så ja, men jag känner igen mig. Vi har mycket att lära av Joe
2: så Det kan ju vara en förhöjd version av oss
3: alla tror jag.
2: <laughs> men men, han verkar han verkligen ha funnit sitt kall och det är väl det som är det mest underbara man kan göra i livet vare sig det handlar om att man samlar på eller som jag jag samlar det på små lysmasker någon liten. att man, man vill liksom människan vill hänge sig ah. och, och vissa har inte samma behov och de kanske får utlopp på det på andra sätt så det jag tänker jag här, jag tror att vi alla måste liksom hänge oss på något sätt och, gäller, och gör man det kanske inte jobbet så får man göra det privat det är väl därför det är så många vi vill bli besatta ja ah. Det är det vi vill leva för. Besatt. Obsess. Puss på er allihopa. Puss. <laughs> Hejdå. 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 <laughs>